1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Eh, det var
0: uppe sitta kväll igår Niklas. men, jag lovade dig att säga någonting på mandarin idag men vi tar det nästa gång. Det var uppe sitta kväll, vi var lite trötta, vi var jätteroligt. Det var grymt kul igår. Eh, jag tror att jag kom hem lite tidigare än förra gången, förra gången förra, förra så kom jag hem vid tolv. Nu kom jag mm. lite tidigare men mm. dum som jag var så satt jag och började titta på det och sen insåg jag Nu är det bara tio minuter kvar sa vi sen insåg jag var tog tiden vägen? Så jag såg om allting när jag kom hem. Ja, du, du såg hela. Ja. Jag såg
1: kanske första timmen när jag kom hem.
0: Alltså. Så nu har jag fyra timmar sömn i ryggen. Mm. Men det mm. brukar räcka.
1: Vi, vi, vi sa här att vi går på den här sparångan just nu, liksom mm. energin. För att sömnen blir ju inte den största tillgången man har sådana här
0: dagar. Men då är det den här sparångan man går på. Ja. Men det är okej? Ja, det är helt jag. okej. Det här är roligt. Jag har amorterat bort sen. Det, blir, det, blir ju, det är ju helg nu innan det här avsnittet släpps.
1: Ja, men verkligen. Och, och en kul grej tycker jag så alltså vi måste bara säga. När man kommer hem och tittar sådär på det här programmet i efterhand. Och också sitter och svara på alla härliga som har skrivit i flödet. För jäklar vilket drag det var igår eh, i flödet. Men det som jag tyckte var jätteroligt eh, var att se hur jäkla snygg produktionen var. Alltså. Eh, vilka stjärnor de är på direkt och... Eh, Eh, även Patrik och Johan som jobbar här Från Tova, Emily, och Dennis, alla som är med Vilket, eh, ja det
0: blir Riktigt bra ihop tillsammans Ja för där kan man ju säga liksom att det är ju ett ganska Stort gäng av personer ja, det det. Så att bakom kommer hur många kan vi vara? Kan vi vara ja, men Det är väl fyra
1: stycken tekniker kan vi mm. säga då Två från oss och två från dem Eh, och, så är det, och sen har vi då ett helt som ska in i bild också
0: Så att vi är väl totalt sett på plats eh, Åtminstone
1: tio personer Ja men det är vi nog, mm. så det ska man komma ihåg Det var väl det som var min eh, tanke här Att nu till dem också, bara riktigt stort tack eh, För utan er, inget, inget oss Eh, Moters gröna, dank, dank. Ja, men Upposite Kväll. Vi avslutade Upposite Kväll med en rejäl cliffhanger igår. Så jag tänkte att bara att vi skulle riva av den direkt så att vi inte glömmer det. För då sa vi så här: <laughs> Nu får ni lyssna på podden på måndag så att ni verkligen vet att. Eh, eller så att ni får höra det här. För vi hade mm. inte riktigt ta upp det igår. Ja, och det handlade om Paradox. och Paradox VD som jag har på podd förut. Det kan man gå tillbaka och lyssna på. Mm. Eh, Fredrik Wester. Vad, vad var det som hade hänt där?
0: Ja, för där var jag på operatrassen. Avanza hade en, små, en småbolagsdag där jag modererade en intervju med finanschefen i det här fallet. Vi hade, ju, som du sa, Fredrik Wester i podden tidigare innan börsintroduktionen. Mm. Och i det här fallet så var det då den här småbolagsdagen med Financial Hearings. Där de ville göra det så att på ett annorlunda sätt. De ville inte att bolaget skulle ha en presentation med sig utan att jag skulle djupintervjua eller intervju under en, en halvtimme. Då kan du ju tänka dig hur mycket jag får raljer på en halvtimme. Jag har mig i hälften. Eh, och det roliga där är att innan det här skedde, innan jag var där så kom, mm. läckte det ut i media. Eller läckte ut det ut i offentliga uppgifter. <laughs> att Fredrik Wester hade köpt aktier, mm. han hade köpt I aktier paradox. i Paradox, mm. där han är storägare, han har ett, hans tillgångar i Paradox uppgår någonstans till 1,7 miljarder, han har över 30% av bolaget, han har 33% av så, bolaget, Spiltan har 30. Han sålde
1: ju lite i samband med att de gick till börsen ju.
0: Ja, mm. men, ja är men är fortsatt storägare Absolut. framåt. Och då som jag förstod det så var någon tidning som hade skrivit någonting, Jag gjort en liten pudel för att det var en rapport som redan var ute hur som helst var det lite av en pudel och då hade han blivit lite, lite inte arg alltså kanske. tidningen hade skrivit något fel på det också, alltså. Ja. Okay. och det är inte första gången Nej. Um, och, och då blev han lite besviken så då gick han ut och köpte 41 337 aktier för 2 miljoner mm. och 2 miljoner i förhållande till, till 1,7 eh, miljarder är ju inte jättemycket Nej. Um, så att hade, hade någon köpt för två miljoner kronor är det ett vanligt bolag- så har man tyckt att det kanske hade varit ett signalvärde- men i det här fallet så är det en liten fraktion. Men det är just eh, siffran. 13,37 är ju elit på nördspråk. <laughs> men fyran fattade jag inte riktigt. Och Det måste jag ha varit lite trött för. Då sa ju finanschefen, men det är ju fyra, four. Så att mm. four, elit- Mm. Det här är så roligt, det här är liksom min typ av humor För när Fredrik var här sist så hade han ju med sig liksom, Han satt ju i en hoodie, det stod mm. paradox vi kände att det där var en spelnöde Man kände jag, jag gillade hans Hans approach Hans sätt att vara Jag gillar det han gör mm. Och att då gå ut och vara lite besviken och köpa 41 337 aktier Bara för att det blir liksom det underliggande signalvärdet For Elite det tyckte jag var roligt Så
1: han ville liksom att eh, det här skulle trycka sig pressen Att det var så många han köpte Och så var
0: det ett lite dolt meddelande där Det var ett dolt meddelande, ja. jag tror att det var det som var, huvud, det som var huvudgrejen
1: Superhäftigt ju ja, han, är,
0: han är en spel han är en gamer nörd ja, Jag gillar det
1: Riktigt skoj 337 det känner man ju ändå till Men fyrande hade jag inte heller det, Den är ju den enklaste av det, men... ja, ja. Samma. <laughs> vi, vi avslöjade vi inte jättehaja på det där språket men hur som helst, jätte, jättespännande. Sen har vi en, en annan uppmaning till er och det är så att vi pratar förut om en privatekonomi. Det känner ni väl till vid det här laget, vårt utbildningsprojekt som utbildar gymnasieelever runt om i landet. För det är ingen annan som gör det Niklas. Nej, Nej. det är det inte. Nej, det är, ja. Ja det finns lite men inte, inte så som eh, i den omfattningen som man önskar i alla fall och därför finns vi till eh, Och då är det så här nu att vi skulle behöva förstärka den här gruppen i Norrland, i liksom den norra regionen Så det här är dina, dina hoods Niklas eh, Vi har en informatör i, som vi kallar det då, föreläsare som åker ut på gymnasieskolorna och kör en inspirationsföreläsning för eh, gymnasieelever under en timme Eh, och då har vi en eh, som, känns med Ida som är i Umeå men hon behöver lite förstärkning för att Norrland är ganska stort. Det är ju långt att resa, många skolor. Så hon behöver behöver en, en kompis här som, som kan hjälpa henne lite grann.
0: Mm. Från norr om till centralen upp till Kiruna.
1: Ja! Mm. <laughs> jag skulle säga norr om Jävle kanske. Eh, Umeå går jättebra där i det också för att det händer väldigt mycket i Umeå och det är lätt att ta sig. Men är det Skellefteå eller Östersund eller Kiruna eller? Nej, jag vet inte. Hitta på vad ni vill. En Tycker ni att det här låter intressant så hör av er till oss och då går ni in på www.ungprivatekonomi.se och så kommer ni skicka in en ansökan till, till mina kollegor Johan och Niklas så vi väntar på din ansökan. Sen så ska vi, och jo vi kan säga det här också, vi sa ju det på Uppesittakväll igår att vi har skapat en, en mailadress för Prata pengar, som är pratapengar at Så att nu får ni jättegärna börja skicka in frågor där eh, och sen tror jag och Niklas ändå, det kommer säkert trilla in på Facebook och Twitter och, och sådär, Twitter under hashtaggen inga konstigheter, men det här är väl mer den kanalen man ska använda, om man inte kan skriva under hashtag Prata pengar eller uppe sitta kväll på Twitter, eh, då får ni jättegärna maila till den här mejlen och kanske inte direkt till mig och Niklas eh, privat eller på våra jobbmejler eh, och sådär för då är det väldigt svårt för oss att få ihop allt på ett och samma ställe Så därför önskar vi nu att eh, maila, Prata pengar
0: Äntligen va Niklas Äntligen, Äntligen eh. måndag Äntligen en mejladress 2016 Det tog ett år. Ja, det gjorde det.
1: Sen så nu på morgonen efter kväll. Det var ju ett jätteflöde igår och man hann ju inte i kapp allt. Men, men det var ett stort flöde och även så nu på morgonen. Och när jag satt på bussen på vägen hit så, så var det någon som hade tagit ett litet urklipp ur gårdagens kväll. Där du frågar mig vilken sparkvot jag har. Och med sparkvot då för nya nytillkomna lyssnare så är ju det andelen som man sparar av sin nettolön. Av det som kommer in på kontot alltså. Och här ska vi debattera lite igen. Men då frågade du mig igår Hur stor är din sparkvot? Och jag brukar säga att den är 40% ungefär Men så sa jag igår att med till portföljen är det runt 20% Och Niklas stöll ju på ramla av stolen
0: Ja men det var lite breaking news Vi höll på att avsluta kvällen Utan att vi skulle komma in på sparkvot och aktier så, Nej, 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 backa, backa bandet Och det där var ju lite grann av en kalldurs Där hade inte jag kunnat tänka mig Så jag har inte kunnat sova en natt Nej, du har inte kunnat sova en natt Det är min sparkvot väl vi kan, och, och, och Jag tänkte att jag skulle utveckla det här lite grann. För, och ja, det ska, tycker jag verkligen att du ska göra. För vi har 30 000 lyssnare som inte riktigt förstår inte varför du har slaktat din sparkvot värre en Lehman Brothers. Fast det är så här, jag har
1: inte slaktat min sparkvot. Den är ungefär som den alltid har varit. Eh, när jag har pratat sparkvot så har jag faktiskt pratat eh, det totala sparandet som jag har. Eh, och det totala sparandet är ju dels det som går till portföljen. Och det som går till portföljen är ja, ungefär då hälften. Alltså varannan sparkrona som jag lägger undan eh, går till min aktieportfölj. Men sen har jag lite annat sparande också. Amortera amorterar lite grann. Eh, och, eh, och då räknar jag inte eh, Bolånet direkt eh, men Utan jag har, jag har Ett annat eh, lån Som jag betalar av på Jag glasade in en balkong hemma på min lägenhet Och tog ett, eh, tog ett Lån för det för ett par år sedan Där håller jag på att amortera av nu Och sen så har jag ett Eh, sparande till min buffert och sen lite målsparande också. Och det här har jag faktiskt eh, blivit duktigare och duktigare på under den här hösten. Förut var det med att varenda krona skulle in i portföljen. Eh, och sen eh, slog det mig någonstans att eh, ja, men det är ändå viktigt att fylla på alla de här depåerna. Eh, så, att, eh, så där ligger jag nu ungefär. Och jag känner mig ganska nöjd. Vi brukar säga 10% och då ligger jag ändå dubbelt upp från det till portföljen eh, och någonstans är det så här när, om, om, när jag har amorterat klart på, på det här, det, det är inte jättestort lån som, jag, som, som är privatlånet då men när jag har amorterat av på det, ja men då kan ju de pengarna sen då gå till eh, till, eh, till portföljen och om jag någon gång känner mig liksom klar med min buffert, vad, vilken nivå man nu känner sig klar därvid. Eh, jag tänker ungefär en, en månadslön så ja men då kan jag ju dra ner på det sparandet lite grann och lyfta över till portföljen så att
0: ja lite så. Jag får vara nöjd med det första året du var klok i alla fall.
1: Det förstår första året som jag var klok. Ja, men det, ja det är bra. Den, den är knepen där, för att det är, någonstans så, så känns det ju som att man vill att varenda kronor ska gå dit, men jag tycker också att, att det, det ger en skön magkänsla att känna att man faktiskt fyller på alla reserver i privatekonomin och sådär. Och jag, och Niklas säger ju det här med glimten i ögat. Så det är liksom, ni ska inte vara oroliga där ute. Man behöver inte ha 50 eller 70 det som vi ser också på Twitter ibland i sparkvot. Eh,
0: Nej, det, men det, är, det här som... är ju, det, det ju OS-champions. Ja. Den där sparkvoten är ju helt omöjlig att hålla över tid. Alltså 70 Det, ja, det, det är ja. helt galet, men det är fortfarande bra att de gör det. Ja, det är ju jag menar, coolt. Ja, men Jag tycker så att speciellt om man är ung, att man kan ha no något eller några hundår. Jag säger inte att man ska sitta Nej. hemma på fredagkvällen när kompisarna går ut. Nej. Men det jag säger är att man ska försöka spara ganska, ganska hårt, ganska mm. aggressivt innan man kanske köper bostaden. Nu, nu kan det i och för sig vara så här, en liten disclaimer. För är det så att man ska köpa en bostad och en kontantinsats, så tycker jag att det är, det är ett annat sparande för utanför börsen. Just det. Men innan man har liksom bostad och kanske fritidshus det blir väl kanske senare i livet barn och bil. Och, jag mm. men, innan man drar på sig alla kostnaderna. Ja då kan man faktiskt spara ganska Ja för det är, så, det är ju tid och avkastning mm. som vi sagt är de två viktigaste Visst. faktorerna. Och en, när jag var ung så tyckte jag så här ja, men vuxen när man är vuxen då, då har man bra ekonomi. Mm. Men det, det stämmer ju inte. Nej. Alltså det, för de allra flesta så är det ju så att den bästa ekonomin den bästa av liksom, cash conversion, alltså det, det, det är, det är som pengar som trillar ner på mm. sista raden i förhållande till lönen du får in, det är ju när man är ung innan exact. man har dragit på sig alla fasta kostnader och barnen alla åtaganden. Eller när man kanske är 55-60, barnen är utflugna, man, man byter ner sig till lite, lite mindre boende, man får mindre kostnadsmassa. Mm. Så att man sparar hårt i unga år och Verkligen. låt de pengarna sen jobba och sen ha normal kostnads om man då så vill när man är mitt Absolut. i livet. Absolut. För att livet har ju någon form av KAPEX-cykel, mm. alltså en, en eh, cykel av eh, utgifter. Mm. Och De här utgifterna som vi sa nyss där med bostad och bil och hit och dit. Men i början så är ju den här, den här nivån på kostnader väldigt låg, och där mm. man, man faktiskt kan komma igång med sparandet.
1: Ja, men det är verkligen så. Det är den här som är också det är knepiga för att <hör> många då, jag själv inte minst pluggade ju då under några år och sen fick man jobb. Och frå gå från att få inkomst med CSN till att faktiskt få en heltidslön eh, gör ju en jätte, jättestor skillnad och helt plötsligt känner man sig som rikast i världen. Mm. Eh, och här vet jag att eh, Günther Mårde var ju med i flödet igår också. Han, hans tips, eh, nu är han extrem på sitt sätt, men hans tips var alltid så här, att, men att fortsätta leva på den här studentbudgeten fast du har liksom dubblat eller tripplat din lön då kanske, mm. vilket det ju nästan blir. Och det är ju ett jättebra tips. Så att, mm. då har man ju liksom under några år ändå vant sig vid att kanske bara ha kostnader på en 10 000 eller vad man nu har som student. Eh, och då ska man ju 10 000 inte... kostar det som student? Nej, men jag vet inte. Du har väl boende som kostar 5-6 och sen ska du köpa lite mat och sen har du... Det var en lyxstudent. Eller <laughs> 3-4 i boende. Jag tror för mig var det kanske 10 000. Jag tror att mitt ja. boende kostade 4 ungefär. Ja. Eh, och så skulle man köpa busskort och så var det lite... advet. Ja, det, det ramlar på alltså. Mm. Och det är väl samma som jag känner nu i livet att så här, ja, men kostnaderna ramlar ändå på... Eh, och, och det som är skillnad kanske mellan mina 20 och dina 50 då precis. För, för du och jag tjänar nog ungefär lika mycket. Mm. Eh, det är ju att eh, jag har ju lite andra intressen också ibland. Jag går lite på fotboll och liksom. Ja, men och den kostnaden kommer ju nu här i november. Mm. Mm. Så den måste jag också bunkra. Så då är det 3000 spänn som ska jag till, till Djurgården då, Så man kan få kolla på dem nästa. Då, så att liksom livet kostar ju någonstans. Så det gäller ju att välja liksom vilka, vilka byter man vill lägga pengarna i. Och liksom det viktigaste tycker jag för vår lyssnare. Är att och det är som Niklas säger att det här championship det är jättekul och det är jätteroligt att man kan tävla i sparkvoter vi kommer fortsätta göra det och, så, och framförallt att jag och Niklas kan tävla i det över livet, det ska bli jättespännande att se hur det ser ut om tio år då kanske, då kanske jag har klivit om dig eller så, mm. så ligger vi kvar men det viktigaste av allt och det är för att folk ska inte gå ont i magen för att de inte sparar 50% utan det viktigaste är att man sparar och det kan vi inte understryka tydligare än så.
0: Nej och sen är det också viktigt att, att säga att jag fick ju som sagt som jag har tjatat om nu den senaste tiden en eller en förhöjning på 25% från mina Starbucks-aktier mm. Så att det är också också varit roligt att se nästa år Vem som har bäst utdelningstillväxt ja. och det där, Fast i och för Just sig, man måste det. rensa lite grann För att utdelningstillväxten, det, det tycker jag är otroligt roligt För att börsen kan ju skaka, gå upp och ner över tid den kan vara lite turbulent ibland och den kan vara ganska stark ibland. Börsen gick upp väldigt starkt första kvartalet förra året. Och första kvartalet i år var ju ganska jobbigt. Verkligen. Nästan första kvartalet, för att, eh, 14 mars så, så vände börsen från att ha gått ner väldigt mycket till att faktiskt gå upp. Nej, förlåt, det var 11 februari. Den hade kommit tillbaka ganska mycket 14 mars. Eh, så det har ju varit ganska turbulent, men bara genom att zooma ut perspektivet och titta på utdelningstillväxten från år till år, mm. den är ju betydligt mer stabil än vad värdet på portföljen är. Mm. Därför att har man bolag med utdelning, det är inte så att utdelningen ett år blir jättemycket och nästa år blir ingenting och året efter det blir jättemycket mer än första året. Utan den är ju ganska stabil över tid. Mm. Och där är det roligt, för där köper vi både mer aktier under året, det vill säga fler aktier som ger utdelning plus att bolaget i sig tenderar att höja utdelningen över tid. Just det. Så det där är ju ett väldigt bra sätt om man tycker att det är lite jobbigt att värdet tenderar att fluktuera i portföljen. Zooma ut perspektivet. Titta vad du har för utdelningstillväxt. Och se till att den är högre än en inkomst av tjänst. Se till att den är högre än
1: 2%. Och det ska man ju klara.
0: Ja, börsen har ju gett, jag tror det är i år som vi sa då igår, mm. där då, att 9% i år på MXS30 mm. och tvåsiffrigt förra året. Just det. Så att de, den börsen i stort höjde ju i lönen från inkomstkapital kapital ganska ordentligt. Mm. Och precis som du sa där, just avsättningen, sparkvoten eh, vi skojar ju lite grann. Det här är ju det, här är det vi älskar. Visst att vi sparar och hyggligt mycket pengar. Men det är ju inte det att vi sparar. Vi investerar för att vi jo, älskar och absolut. tycker att det är roligt. Det här är ju vår hobby. Du har ju uppenbarligen andra hobbies för på dig. Men... men eh, men, men sparar man 10% av sin inkomst så är det fantastiskt ja, det är. bra. Och det är inte så att vi säger det bara för att vi måste säga det för att ingen ska känna sig illa till eller kränkt. Utan Nej. på riktigt, sparar man 10% av lönen så är det jättebra.
1: Absolut. Och det är bara att använda det här sparlabbet eller den appen som du använder för funkar iPhone. Där man kan göra sådana här räknesnurrar och ser man då någonstans att, att eh, man kan liksom justera då för hur mycket pengar man stoppar i. Hur mycket pengar tid. man börjar med. Ja, börja med att stoppa hur, in. Stoppa månad. in löpande varje
0: månad. och Avkastningen och år. Ja. Så tid och avkastning.
1: Exakt, och ser man där, för den där har ju liksom lekt med ganska mycket och, och, och ser man där så är det ju liksom, det är tiden och eh, avkastningen som gör de stora skillnaderna. Sen är det klart att om jag sparar liksom eh, dubbelt så mycket som jag gör idag det är klart att det är ju skillnad, det är ju inte det. Så pengarna är ju såklart en faktor också. Eh, men men eh, sparar man liksom 10% och att det skulle vara Eh, för de allra flesta i Sverige som eh, om, om man går på någon eh,
0: medelinkomst då, om de ska spara 10% så blir det väldigt bra över tid Det blir väldigt mycket pengar Jag skulle säga att svenska spel säger att, vad heter det? Eh, lotto, ja. och miljonärsfabriken det ja. är ett skämt mm. <laughs> eh, Nej men vi, de säger att de är miljonärsfabriken och skapade strax över 100 miljonärer eh, och det är jätteroligt för de människorna som faktiskt vinner en miljon ja. det kan ju vara deras, deras dröm comes uh, through men, men... hur många blir till miljonärer på börsen då? ja det är ju väldigt många fler mm. nu vet jag hur Nordnets siffra är, Avanza siffra 8, en bit av 8000 förra mm. året det är ganska stadigt runt den siffran varje år och det,
1: är klart att det är ganska de ju... kul också att det är många som delar det till oss i flödena när de kommer över den här miljonen så brukar
0: de ta en bild på det det är lite kul det är, väl, det är faktiskt väldigt många i år som har kommit över ja, den här gränsen när en miljon taggar in oss mm. på, på Twitter och det är ju väldigt roligt vi tycker att det är... Väldigt, väldigt kul att få vara en del av den speciella milstolpen mm. i sociala medier. Men med det sagt det är det klart, man börjar ju inte med noll och bara nej. får en miljon sådär. Utan man har ju sparat och kommit dit själv. Men, men det tyder ändå på någonting. Jag, jag förstår inte vad det svenska spel som statligt kan, kan köra på den reklamen. Ärligt talat. Nej, nej. Därför, grejen är att om man vinner en miljon, vem är det som har betalat det? Ja, det är de andra som har, det är de andra som har förlorat. Det är bara ja. en omfördelning Absolut. av pengar. I, är, det, är det definitionen av noll som är spel? <laughs> Nej, jag skulle inte kunna säga det bättre själv. Nej, men med det sagt, det är bättre, liksom, bättre att spara och investera. Men, men, liksom, mm. ja. men det tar ju, det tar ju tid. Det tar tid, men ja. låt det ta tid. Ja, ja. För jag skulle säga så här, och det har vi sagt tidigare. Jag började med 120 kronor, mm. och det går väldigt fort. Det går väldigt sakt i början, men sen går det väldigt, väldigt, väldigt mycket fortare. Mm. Idag skulle börsen kunna hålla stängt och bara med nysparande och utdelningar så når jag en miljon var tredje år och en mm. miljon om året om börsen går ganska bra. Mm. Och det här är ingen unikum i sig, lite så för att vi är ju lite när vi har hållit en väldigt hög nivå på sparkvot mm. Mm. och jag säger inte att jag menar man behöver göra Nej, det verkligen. men kan man spara 10% av inkomsten så kommer den där miljonen. Mm. Och då slipper man svenska spel och, och lotto. För det är väldigt många. Jag såg någon siffra på hur mycket folk spelar i genomsnitt. Och det är hårresande. Ja,
1: Säg att de skulle ta hälften av pengarna och lägga på börsen så hade det...
0: Så hade man varit garanterat ja, ja. miljonär. Och det här står jag för. Då hade man med börsens genomsnittliga utveckling hade man lagt den genomsnittspengen som man, som man spelar på... På, eller jag vet inte om det var lotto eller om det var spel jag tror att det var spel, okay, okay. så är man garanterat miljonär mm. om man börjar i unga år och sparar till pensionen ja. och det vill jag också säga, just med sparlabbet om jag skulle få en procents högre avkastning mm. på min portfölj från idag till pension, mm. så kommer det vara mer pengar än vad jag har dragit in på hela mitt yrkesverksamma mm. liv, I, för, inkomst mm. i inkomst av tjänst, mm. för att få en förståelse för vad tiden och avkastningen hey, gör, lägg på några extra år eller lägg på en extra procentenhet. Warren Buffett han har byggt den största i efter 60 års mm. ålder. Det säger någonting. Ja,
1: det tänker man faktiskt inte på.
0: Nej. Nej Och då började han någonstans i
1: 30-årsåldern va? Eh, man, eller ja, började, han började vid tidigare men han köpte väl det här bolaget? Eller han köpte, det
0: ja, Berkshire Hathaway som är hans och Den köpte han, eh, 90, ja, ja. han, han var 34. 34 ja. Han var 85 förra året när jag var på stämman i, i Omaha, Nebraska. Och då var det 50 jubileum. Ja just det Ja då blir det faktiskt 35, jag säger 34, ja. 35 då. Vi säger 34-35 då 34 35. Ja men bra, vad skönt att få reda
1: ut det här eh, Men vi fortsätter snacka sparkvot det är alltså, vi, kul.
0: vi har inte kommit förbi ingressen Nej, nej. nej, och, och
1: vi ska, nej men det, det är lugnt vi, det är, Ja men det är ingen fara Ska vi prata lite snabbt om eh, Jag ska göra en jättelång koppling Från eh, det var. Vi pratade VR igår. Vi ska komma in på det snart igen. Och jag vet inte om det var riktigt VR. Men jag såg nog klipp med. Kristina Stenbeck som ju rattar Kinnevik-koncernen mm. och eh, Steve Angelo som skulle göra något eh, samarbete här. Eh, och då hade hon någon ah, struntsamma. Men Steve Angelo i alla fall, jag tror hans skivbolag heter Size Matters. Eh, och mm. <laughs> från det så... Ska jag... du lägga in en disclaimer där? Vad sa det Ska du lägga in någon disclaimer där? Nej, <laughs> ja, att det kanske inte heter det. Mm. <laughs> ja, det <var> <laughs> jag skojar. Jag tror att det är då där. Eh, och i alla fall, innan vi drog igång på det här på morgonen så... så så pratade vi just om det här för att jag sa till Niklas att, att eh, om jag skulle köpa ett nytt innehav nu, jag sa ju igår att jag kanske skulle köpa Kreades eller igår på uppe och så alltså att jag kanske skulle köpa Kreades idag eh, och då är, idag är det fredag. För att då kunde jag piska lite på Niklas och få lite rabatt på, på Avanza-aktien. Plus att jag tycker att är, är, är duktig och jag gillar att blå
0: passar i min portfölj. Så du tycker att det är roligt när jag stiger upp och är trött på morgonen och masar som ett jobbet och du känner att du äger en del av mig? Nej, ja, men det är, det är hjärtligt. Det är mm. bara hjärtligt. Men det, det är lite kul sådär.
1: Men i alla fall, och då, men då skulle det vara ett helt nytt innehav. Och om jag skulle använda mitt månadssparande för att, för att köpa det så skulle det innehavet bli kanske då Eh, eller vi säger så här ett, De andra innehaven i min portfölj är någonstans 4-5 gånger större än vad mitt månadsspar är då eh, Så då skulle det betyda Att det här innehavet blir ganska litet från början Och att det skulle egentligen behöva spara det 4-5 månader framåt för att det skulle bli lika stort som övriga Och det kanske man inte vill för att man vill fylla följa på det andra också Hur ska man tänka här?
0: Ja, men Du har ju 40 år på dig eh, så Man behöver inte stressa alltså Nej man behöver inte stressa och det är ju det också Som jag menar på att som folk brukar säga men, Köper du det där bolaget nu är det verkligen ett bra timing det är lite grann som jag är nyfiken på fastighetsbolagen nu. De har gått ner 20% sen toppen. Ja. Eh, det är klart att de missgynnas av stigande räntor. Men samtidigt 20% är en rätt stor nedgång. och kanske kan fortsätta ner. Men det, det är samtidigt så det där viktiga för mig är ju att hitta den bredden av aktier jag vill ha i portföljen. Och sen köper jag löpande över tid. Det är ju som du säger. Mm. Och ju fler bolag man har i portföljen desto längre tid kommer det ta att få ja. upp dem där. Men vi har tiden på vår sida. Så. Det behöver inte gå... Eh, det över en natt be Det behöver inte gå över en natt, det Nej. behöver inte vara klart imorgon Nej. Um, Så att det låter sakta men säkert Bit för bit mm. för bit Bra tips Det är inte svårare än så Och det behöver inte
1: vara perfekt Som du säger över en natt utan, Och det är lite rumbyggdes inte på en dag Det är lite samma sak, portföljen
0: är ju som att bygga ett rum ungefär mm, man ska, det, är, det är som att titta på måla i torka <laughs> Eller som att se I en istabtina tina i, På Nordpolen Ja Fast vi
1: ska också fast under tiden.
0: Det är faktiskt jäkligt kul under tiden också. Det är jätteroligt ja. under tiden. men du kan ju sitta och titta på Jay och show eller någonting samtidigt som du titta, sneglar på den där istappen mm. Tina. Så, är det. så du kan ha kul under tiden också. Jay Leno jag vet inte varför jag sa det för jag, jag vet. Inte, eller så kan man bara
1: kolla på BBC kväll eller på något annat bush relaterat.
0: Bra, då släpper vi det Man kan, man kan titta på EFN Börslunch Ja, det kan med där För att de var lite snälla Ja, de var snälla att, I morse tyckte att våran lilla breaking news där När jag fick ont i magen över, över din spart ja. var roligt Så de sa att, ah, okej, okay, men, men då ni vinner över oss en dag och Det kan vi släppa Då skickar vi lite kärlek till dem och, mm. och säger att de gör en fantastisk ja, produktion Varje dag med Börslunch Det jag måste jag säga, det, det gör de verkligen Men de fyller min hårddisk med massa grafer jag så. brukar printscreena deras graf. Ja, det gör det. Mm. Eh, så jag, jag har ett hemligt arkiv på datorn. Oh, det kan jag visa dig någon gång du oh, hemma mig. Den jätte? är ganska full. Jag har aldrig varit hemma hos dig. Nej, välkommen. Tack. När du vill. Ja, mm. kanske kommer det Jag med. har en gigantisk tv på väggen mm. som man skulle kunna filma. Så vi skulle kunna köra någon sån här liten sändning därifrån någon oh, gång. Och sen dra upp in frontterminalen på tvn och prata <laughs> lite extra. Jag har tänkt på det några, några gånger. Det är
1: gjorde i, från igår på uppsättningen
0: Utan telefonen ringer.
1: Ja, utan telefonen verkligen. <laughs> Eh, ja men bra, då har vi bokat en dejt också. Eh, VR pratade vi lite grann om det var lång väg innan vi kom fram dit men eh, vi ställde en fråga igår på uppe i kväll hur många som kommer köpa vr eh, glasögon eller ett vr sett i julklapp för det säger ju, vad, är det, vad heter de? Huawei eller något så här. Huawei? Nej, nej, de här handelsutredningsinstitut ja, ja, de kom fram till att eh, det här var årets julklapp Och då frågade Tove Genom många aktiesparare på Twitter då, Hur många kommer köpa det här eh, Och det var bara 5% som kunde tänka sig att köpa det här 74% sa nej Och eh, vet du vad 21% sa? Nej De sa, köper aktier i julklapp eh, Och det här var faktiskt eh, nästan 1500 röster Så att det är ju statistiskt säkerställt också eh, Kanske Ja men det är, är ju ja, lite
0: grann som man blir tårrögd för att det, det, grejen är, det skrev ju folk i flödet nej, köper inte VR-sättet, ja. de köper aktierna i bolagen Exakt. som har tekniken ja. och det kan ju vara så där ibland att ska man köpa det bolaget som, som jobbar med tekniken då för det är inte säkert att de rider på trenden imorgon det är ungefär som additiv tillverkning, så 3D-printing <kör> bara för att den teknologi är spännande så betyder det inte att det är det här bolaget som kommer att vinna den trenden. Det är bara kolla på... Vad ska vi ta som exempel? VHS-banden. De försvann över en natt. Mm. Sen försvann det lite bolag. Men det lagring har ju inte försvunnit. Behovet av lagring har inte försvunnit. Men Nej. just VHS-banden är ju borta. Um, som i det sagt... Så, ja, men det, och Sen finns det ju ett antal aktörer också. Men det, jag blir glad när jag ser att folk direkt, impulsivt tänker att jag köper aktien som gynnas. Och där tog vi upp ett antal aktier. Jag vill bara snabbt säga mm. dem. Jag gör det. Och det är ju... Alphabet, alltså mm. Google mm. Du har Facebook också Som säger att de ska satsa på det här Du har Tobi I, du har Starbreeze HTC, Samsung Crunchfish är en ny aktör ja. Har jag glömt någon? Eh, så har du Starbreeze? Ja. ja, det gjorde du Det är väl där någonstans Jag tror att vi har fått med dem Det, eh, tror de, jag. det de, gör de inte så mycket
1: Om det, det finns säkert någon som man har missat Men det gör inte så mycket Ehm och eh, kommer du köpa några, några aktier i urkläpp
0: mm, Det är ju en jättebra tanke där och jag tror jag ska försöka göra det. Ja och vi fick
1: ju faktiskt en fråga igår om hur man i så fall... så Sony, 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 ah, Sony sista aktien på, ja, bra. på VR. Sorry, fortsätt. Ingen fara. Eh, nej men vi pratade ju om igår lite grann och vi fick en del frågor om hur man då liksom köper aktier till till någon, det behöver inte bara vara till sina barn det kanske är till mor- och farföräldrar eller vad som helst man vill köpa köpa lite aktier och antingen så gör man ju så att, att har man en depå och den andra också har det kanske på samma bank så, så kan man ju köpa den själv och så kan man liksom be att flytta de här till en andras eh, depå, det går nog i olika banker också utan problem eh, men annars så skulle man ju faktiskt om det är så att den här personen man vill ge det till inte sparar i aktier redan då kanske man kan göra så att man gör en liten sparliktion, att man säger så här, ja du kommer få den här slanten pengar att investera i aktier. Och jag kommer hjälpa dig att öppna eh, ett, ett, en depod och ett konto och så kommer vi köpa det här tillsammans. Så kan man gör, eh, liksom hjälpa dem på traven lite grann.
0: Ja det här skulle kunna vara en, en business för ett bolag som vill gå in och tar en, en, en liten del av mellanskillnaden, en del av kakan här. Och säga att okej okay, du kan köpa ett presentkort av oss mm. eh, och sen så köper vi aktien, håller en egen bok. Och sen så, så för vi över Den mm. till eh, den depån Som den personen ja, har tänker så. Om, om, jag vill, om jag vill ge dig en Cloetta-aktie mm. Varför säger vi alltid Cloetta? Ja, vi, vi, vi tar inte. någonting annat <här> uh, Om jag vill ge dig en Assabloy Men det är för att jag gillar kort <här> Nej, det gör vi absolut <här> inte <här> för snusmumrig. <här> Vi säger Assabloy uh, Om jag vill ge dig en Asabloj aktie Men nu måste vi tänka så att det inte är en alldeles för dyr aktie jag kan säga, Om jag vill ge dig en, en uh, Berkshire Hathaway A-aktie, 100 000 dollar Då är ja. jag yes, snäll det ja. uh, Om jag då skulle kunna till det här företaget säger att ja, men jag vill ge Filipen den här aktien bra säger de, om de köper in den och sen är det ju banksekretess att en bank kan ju inte bekräfta att du är kund i banken men då kanske det här bolaget säger, men det spelar ingen roll för vi samarbetar med alla banker. Så att när du har gett presentkortet, då skickar vi ut det till Filip. Mm. Sen skriver han bara in en kod och sen bokas de in på den depån i den nätmäklande banken har. Det spelar ingen roll. Nej. Sen vände jag om jag skulle vilja betala extra för den intermediären.
1: Nej, det vet du tusan. Då kanske, då kanske det är enklare att man För vi fick en fråga här också från att välja lycka på under hashtag eh, prata pengar eller hashtag upp sig själv, förlåt. Ehm... Om, om just det här och hur man gör, om man har inte på eller inte. Och jag tror att det finns ju hyfsat enkla lösningar för det där idag, även om det i många fall krävs blanketter mm. att skicka till bankerna. Alltså herregud när ska bankerna bli lite digitala alltså.
0: Vet du hur mycket papper som faxas varje ja. dag i banksektorn? Ja,
1: det är helt sjukt. Alltså, när jag började på Nordnet och så klev man upp där och så såg jag att det stod en fax jag tänkte så, fasen håller ni på med? Så jag bara, nej men det faxas. Så, det, så ser det ut i finansbranschen. Eh, nu var det här framförallt i liksom fonddelen mellan fondbolag och lite så här, det faxas hålls på. Men jag tror du inte det var sant.
0: Vem är du som, som står för efterfrågan på Sveriges näst största slåksbolag? Sveriges femte största slåksbolag Holmen. Ja, det är, exakt. Det. Ja. det är bankfaxarna.
1: Ja, men det är verkligen det. Men så att, eh, det går liksom att flytta från din egen depå till någon annan. Och har personen i fråga som du vill ge inte en depå så, så hjälp den öppna och och... Eh, Eh, sitter brev och håll i och gör det tillsammans eh, Petrusko skrev också i känd profil eh, på, på Twitter Värd att följa eh, Skrev igår också att han har ställt in en överföring Och ska köpa julklapp till barnen imorgon eh, Varsin Disney-aktie Det är väl kul till barnen kanske?
0: Ja men det tycker jag ja. Ja, men, Det där är ju perfekt Jag vill också att mi mina framtida barn ska om någon sitter och tittar på, på Disney så kan man säga att ja, men ni, ni äger en del av Disney. Mm. Jag du glatt. äger en del av Kalianka? Ja. <laughs> det är väl lite roligt? <laughs> ja, men jag tror som liten, det hade varit, jag, jag hade
1: gillat det. Mm. Det är skoj. Eh, sista, ju, det här kommer vi återkomma till sen, men nu när vi ändå pratar lite julklappar så, så måste vi lite pusha för att vi har en julkampanj. Eh, unga aktiesparare tillsammans med aktiespararna har en, en julkampanj där man kan ge bort ett medlemskap i unga aktiesparare eller aktiespararna. Eh, och så får man också en liten julklapp som man kan ta själv eller så ger man ju med den här tillsammans med julklappen. Då. Och gå in på aktiespararnas sida så kommer ni hitta den här. Vi ska nog lägga upp det under dagen också på, på våran.
0: Ja, och på tal om det har jag, jag har ju fått eh, inbetalansplankan man mm. för från aktiespararna. Åh, oh, herregud. Ja, välkommen till
1: gubbklubben, Niklas. Ja,
0: jag tackar. Eller välkommen, jag är ju inte där än. Nej. nej, det är du inte. Du är 27. Nej, mm. men jag, jag har ju det har varit ett otroligt roligt decennium i unga aktiesparare. Det har varit den roligaste tiden i mitt liv, skulle jag nog säga. Om Jenny sitter och lyssnar på det här, det var roligt att ha varit tillsammans med dig också under <laughs> den här perioden. Ja, men det, men, är det
1: ena utesluter ju inte det andra. Nej, nej.
0: nej men, men unga aktiesparare är... En otroligt rolig organisation Nu blir det aktiespararna Sen förändras det inte, jag kommer att vara här som en inventarie ändå mm. Men jag sitter ju i ledningsgruppen faktiskt aktiesparna och lidningar också mm. senaste gången så pratade vi, jag tror vi en kvart, 20 minuter på att prata om en minnesstund och begravning av den senaste medlemmen <laughs> Så att det, det, det är alltså inte då i ledningsgruppen utan bland de som brukar komma på aktieträffarna Så att det är ju en enorm spridning skratta,
1: men du är bara bekräftad i fördomen någonstans
0: Ja men det är ju en enorm spridning, det är mm. jag och sen så är det en kille till Andreas och sen så är de 80 plus i mångt och mycket. Så jag menar här behövs ju också ung, unga ja, förmågor verkligen. för att få liksom en spridning åldersmässigt. Men jag älskar Jag tycker det är buskul ja, och sen ska ändå. vi säga såhär, för att det, det, man kan skämta lite om
1: äh, med på kavajslagen och att det, är liksom, att det är äldre gubbar och så. Men, Men kvin, de, vi har kvinnor också. Jo, det är kvinnor också. Men det är ju, generellt är det ju fler gubbar än, än damer. Men det man ska komma ihåg också, det, och det som jag tycker är mest intressant med, med de här som har varit med de här aktiespararna, de har ju sparat i aktier i så här 20 2030. 40 år. Och du förstår vilka resor de har varit med på liksom, på och hur mycket kunskap de sitter inne på. Så att liksom, det är inte även om jag förstår att det är roligare att kanske hänga med, med, med vår generation och göra saker tillsammans sådär. Eh, så är det inte helt fel att gå på några sådana träffar ibland för att lära känna de här. För de sitter inne på så enormt mycket erfarenheter.
0: Mm, och det har varit en, precis som du säger min ordförande, köpte Swedish Match på tre kronor. Mm, bra jobbat. <laughs> Sen var han med och köpte H&M inte på IPO'n. För då, då vet vi, som vi sagt tidigare, 26, eller 10 000 kronor 1978, eller 26 miljoner som man 13, ja. och bakom man bak 4 år till till IPA 74 så var det 50 miljoner och ja. han var med där, dock inte hela vägen, men han var med en, en mm. lång bit, så att det är kul att, att lyssna till, precis som du säger den här erfarenheten och resan de har varit med på för de har ju eh, livserfarenheten från mm. marknaden Verkligen. så att jag tycker att man ska gifta det unga och, ja, och det mer seniora tillsammans med så att mer unga förmågor, för det är, det är där det brister idag, mm. det är för lite unga. Men som du säger, det är jättebra, man ska absolut inte underskatta den kompetensen de sitter Nej. på. Vi har eh, väldigt roligt tillsammans. Mm. Men då skrev jag när jag fick den här fakturan från Axisparen mm. att det har varit en rolig period i unga aktiesparare. Och då var det väldigt många i sociala medier som trodde att vi skulle sluta
1: podda. Ah, Okej, okay, bra. Vi tog, vi tog faktiskt inte upp det så mycket mer igår, så att... Eh... Vi kan väl bara dementera det igen då. Ja, men vi dementerar det igen så att
0: folk verkligen inte tror det för vi kommer absolut inte under några omständigheter Nej. att sluta podda. Det är ju ungefär som att man skulle stänga av strömkabeln eller strömknappen på bussen. Mm. Det kommer inte hända. Nej. Så att vi kan bara säga det till Patrick också att han sitter ju fast med oss här for life.
1: Tänk, då blir vi de här eh, seniorerna. Ja, kommer in och bankar in ja. här och Ja, då får de kasta ut och såna de vill, alltså. Men så länge ni lyssnar så kommer vi fortsätta. Vi är inne på sista kvarten här nu Niklas. Och vi ska faktiskt prata lite utdelningar. Och, och lite hur man kan positionera sig här inför, inför nästa år. Och då hittade jag... Twitter är ju finurligt på det sättet. För att man kan söka väldigt väl. Så jag hittade en tweet från Albin Larsson. Som skrev faktiskt den 15 juli. Fick precis min första utdelning. 19,44 kronor av ABB ja yeah, det här ska jag prata pengar um och eh, var ska vi börja någonstans Niklas? Eh, du har ju velat prata väldigt mycket om vi kommer nog göra ett, ett helhjärtat avsnitt igenom utdelningar. Eh, men jag tycker ändå att vi ska snudda lite på det och prata, liksom väva in lite tomterall lite. hur ska man positionera sig inför våren då när det här pengaregnet börjar som ju vi kallar utdelningarna.
0: Mm. Ja och det där är ju intressant också för menar, det, visst, det är klart. Eller, om vi börjar med Alben där, han fick sin första utdelning, stort grattis. Ja verkligen. Eh, det här är ju också roligt, börsen gillar någonstans 3,5, 3,5, 3,6 Mm. Där kan man ju tänka lite grann om man nu tycker att det är tar, äh, torftigt att börja komma igång med sitt sparande. Det inte händer så mycket. Mm. Det är ju början när man kommer igång med sitt sparande så man har en explosiv utdelningstillväxt. Just det. Jag menar, utdelningstillväxten, om du sparar 100 kronor som ger 5 kronor i utdelning så har du ju 5%. Mm. Om du då fortsätter spara så att du nästa månad har 200 kronor mm. och det fortsatt gör, ger 5% i utdelning då har du ju fördubblat din utdelning. Just det. Så att när utdelningstillväxten från år till år alltså mm. hur många kronor och ören du får i utdelning från portföljen gynnas ju av att du ett köper fler aktier under året som nästa år kommer ge utdelning så att fler aktier som ger samma utdelning blir mer i kronor Nummer två, det är ju att bolaget självt ökar den utdelningen som man ger. Om man har gett utdelning på 10 kronor ett år kanske man ökar till 10, 50 eller 11 kronor. Och de två tillsammans gör ju att man får en rätt fin utdelningstillväxt. Då kan man kolla, vad var min totala utdelning? det kanske var 100 kronor första året, det kanske var 110 kronor andra året. Det tycker man, men det är ju inte så mycket. Det är ju 10%. Jag skulle nog säga att de som kommer igång med sparande och börja köpa aktier, de kommer inte att ha 10% i utdelningstillväxt. Igår på kväll pratade vi om så länge man kommer över 2% så, ja, så man har man nöjd. ju jag dömer nöjd, har man fått en högre löneföring från mm. portföljen när man får från inkomst av tjänst. Jag skulle säga att man har nog förmodligen ett par hundra procent i flera år mm. innan portföljen börjar bli så stor att det är jobbigt att öka, att öka utdelningen i, i, i den takten. Jag har ökat utdelningen 100% om året sedan 2007. Mm. Ehm, senaste året nu så ökade väl och utdelningen.
1: Och då, då är det också för att du sätter in nya pengar som också ger utdelning.
0: Då. Jag, sätter, jag sätter in nya pengar och yes. köper nya aktier. Mm. Plus att aktien jag äger höjer sin utdelning. Exakt. Ehm, och förra året så hade jag en på 42-43%. I år ser det ut att landa på strax kring 20%. Mm. Så att jag menar, även om jag, att jag har haft 100% om året mm. i nästan 10 år så att i, i dagsläget, om man tittar på en ögonblicksbild nu så är utdelningstillväxten mindre idag i förhållande till vad den var i början. Mm, just det. Så att den här effekten kommer ju att avta. Aha. Och det har ju att göra med att min portfölj blir större vilket gör att mitt månadssparande mm. blir en mindre och mindre del av mitt totala sparande. Så att jag blir mer beroende av aktierna och att aktierna självt höjer sin utdelning snarare än att jag har in nya pengar. Just det. Fast de två tillsammans är fortsatt viktigt ett antal år framöver. Men mm. med det sagt så är det väldigt roligt. Och vi, det här har blivit ett halvhjärtat eh, eh, avsnitt om just utdelningen. För nej, vi det vill ska ju, vi inte säga. Nej, men vi vill ju göra ett, ett är specialavsnitt. Lite, ja. men, men det vart som sagt bara några timmar sömn i natt. Jag vill ju läsa två böcker. Och jag har läst två böcker kontra att ha fyra timmar sömn och sova. Um, så att vi kommer som du säger göra ett, ett helhjärtat eh, avsnitt där vi djupdyker i utdelning. Mm. Men eh, med det sagt Du sa tomter rally. Det brukar börja någonstans i slutet på året Inför mm. december, vi fick inte det förra året nej. Men det är väl liksom att man vill positionera sig Inför årsskiftet, man vill gärna att årsskiftet Ska sluta, eller året ska sluta bra Och samma psykologiska effekt brukar man ha i början På nästa år, man vill ha en stark start nej, på börsen Det fick vi inte 2015 det fick vi. med Kina det var, 4 vi. det var ingenting som var rätt nej. nej, nej
1: Men nej. handlar det här också en lite vill Att det blir tomter aldrig Handlar det om att liksom förväntningen om att de här Eh, rapporterna som ofta är för kvartal fyra då som kommer där någonstans eh, att de ofta är bra
0: Nej men det handlar om psykologi det handlar om att man tycker att okej okay, men nu är det här året slut, mm. eh, det kanske inte blev som vi förväntade oss, vinsttillväxten Nej. steg inte kanske, alltså vinsten i bolagen kanske inte steg som Nej. vi förväntade oss vinsten är det som driver aktier långsiktigt eh, men när, när det börjar analkas årsskifte och nyår och bubbel och skålaglaserna och nyårslöften och nya träningspass på gymmet då vill man ha en bra start på året. Mm. Så det blir en den psykologiska effekten, ja, äntligen. Nu vänder vi blad, vi byter kapitel nytt fräscht blad. Mm. Det, det är lite så, det är en anomali. Det är en anomali. Mm. Eh. Och när vi, när vi gör det här specialavsnittet ja. då kommer vi med grottan ner oss på... Liksom, vad utdelning är, mm. hur man ska tänka på utdelning: alltså en hög direkt avkastning kontra utdelningstillväxt dividend aristocrats, dividend kings mm. utdelningsandel av vinsten vad som händer om bolagen delar ut mer än hela årets resultat ja, vi kom, vi kommer, liksom, och, och vilka bolag som förväntas höja utdelningen mest nästa år, vilka som har varit duktiga på att höja utdelningen de senaste åren vi kommer att grotta ner oss ordentligt när det kommer till utdelningar för det ska ni veta som sitter och lyssnar på det här jag tycker att det är otroligt roligt att förbereda ett sånt avsnitt för jag lär mig ju själv ja, också. Men, och,
1: exakt och jag vet ju att vi har haft ett liknande avsnitt bland våra första så hade vi när du hade läst Get rich, Get rich with Dividends Rich with Dividends Jo men då hade vi ett liknande avsnitt och vi kan liksom repetera det en gång till för att det är precis som du säger att du och jag lär oss ju längs vägen hela, hela, hela tiden så att skulle vi lyssna på det avsnittet idag och förbereda det här nya så kommer det säkert komma massa nytt och gott och det är det också som är roligt med börsen för att inte bara det att du och jag lär oss mer men det händer ju också nya saker, de bolag som skulle ha en högst förväntade direktavkastningen förra året är inte de samma som, som nästa så att det går, vi kan hålla på hur länge som helst och man kommer
0: aldrig lära sig börsen överhuvudtaget för för mycket psykologi, titta bara på Brexit och Trump, ingen kunde tro det, vi lär oss aldrig Exakt. för mycket psykologi Så är det. men det är det som gör det spännande
1: Ja. Nästa roliga tweet kom från Johan Buren som skrev under hashtag Prata Pengar: Att han har sålt av det som var kvar av fonderna som hans mor och far gav i 18 års procent Dessa tusen ska nu investeras för utdelning, säger utdelningssidan. Eh, och då kan det passa utmärkt att vi kommer med ett, eh, ett ännu större utdelningsavsnitt då. Mm. Men, men kul att han liksom tar tag i dem själv. För att jag tror eh, jag satt i den situationen att jag också fick, eh, det pratade vi om sist tror jag, lite råbefonder som kostade alldeles för mycket och så tog jag tag. Eh, och investerade själv istället. Och det är många som står inför den, den utmaningen kanske. Eller möjligheten. Det är ju väldigt kul. Så det är roligt att Johan har gjort
0: det lika så. Men bra. Först när du sa att han sålde av. Då tänkte jag. Men Johan. Nej. Sen när du <laughs> sa att han köpte äh, aktier sålde för folk. att investera ja. i här Bra mm. Johan. Exakt. Vi mm. är glad.
1: Jätteroligt. Ja, eh, sen hittade jag en annan fråga som vi bara ska reda ut. Som är Andreas Jonsson som skrev här. Eh, också under pengar. han skrev, stämmer att Balder börjar med utdelning, alltså på ordinarie aktie står direktavkastning lika med 10,15% och jag tror att det var, det var en screenshot från någon av eh, nätmäklarna här eh, och det här kan vi väl säga att det stämmer absolut inte Nej, det stämmer Nej. inte. Det är Nej. preferensaktien som delar ut.
0: Ja, Jajamän, preferensaktien delar ut en 20 om året 5 kronor i kvartalet och där har jag ju eh, har ju Erik Selin på Balder eh, äger typ 40% av bolaget också fick jag med det. Minst? Minst, jag tror 41 kanske till och med. Det är riktigt pilotskolan. Han har ju sagt att om det är så att jag ger utdelning så innebär det att jag inte hittar bra och spännande case att investera pengarna i, i bolaget. Det. Så nej, här kommer vi nog inte se en utdelning. Och det är så att nej, men så länge du fortsätter att föränta dem på ett bra sätt så behåll dem då. Och det här är egentligen samma sak som baronen på Cloetta innan han avgick. Mm. För där var det ju, jag fick en känsla av när jag var, jag var inbjuden till, till en fondfirma på stan med en, en väldigt duktiga analytiker som mm. har vunnit pris i Europa som bästa analytiker mm. eh, och som sa att eh, och det här behöver inte vara av den anledningen, det är kanske fler som har fått den uppfattningen men att det var en liten schism mellan baronen, baronen och styrelsen i Cloetta mm. för att han inte ville ge utdelning mm. eh, för han tyckte att när jag vill snarare förvärva och, och ge utdelning så innebär det att jag inte hittar någon intressanta yeah. case All för Cloetta, right. medan styrelsen tyckte väl kanske då att eh, det här vet jag, var inte, var jag spe, inte jag, spe, jag spekulerar ja. ju att vi har inte haft utdelning på ett antal år sedan 29 2010 med, med skilsmässa med, med Fatser. Vi har haft en hög skuldsättning att beta ner den. Nu vill vi ge utdelning, vi vill liksom vi vill kunna visa det institutionella kapitalet, pensionskapital med mera, att vi också kan ge utdelning och bli liksom en aktie i deras universum att investera i. Mm. Så det där är ju en, en politisk balansgång skulle man väl kunna säga. Det det. Men han tyckte väl att nej, nej, vi ska snarare investera det här och där, mm. där var det liksom två olika tvegade syn mm. i, i vägen framåt. Mm. Och det här är nog inte enda case så, utan det kan nog vara så Um... Ja, det finns
1: ju väldigt många och det är ju här någonstans som, eh, som eh, liksom jag värderar situationen i Balder så högt därför att Eh, styrelse och vd i det här fallet är ju i, i princip samma person, även om man aldrig skulle säga någonting annat. Men när du har en vd som också äger 40% av bolaget, så är det Erik Selin eh, som, som bestämmer vad som kommer att hända. Eh, även om han har lite andra ledamöter och sådär också. Men någonstans så är det så här: man blir ju väldigt trygg då i att det kommer inte bli några skismer här. Nej.
0: Liksom. Jag, jag skulle faktiskt vilja ha Erik Selin i podden. Oh. och prata fastigheter. Det har faktiskt varit väldigt roligt nu. är väl Han är i Göteborg, men det hade varit ja,
1: men det löser.
0: Han borde ju vara här någon gång, så det hade jag tyckt att. Mm. Hade varit jag skriver upp det, så mejlar jag mm. honom. Eller försöker få tag på honom på något sätt. Vi ska gå vidare. Eh, vi
1: fick också, och det här är en jätteviktig fråga.
0: Förlåt, ja. det, var, det var bara en grej. Jag, mm. jag ska bara säga jättesnabbt. Mm. Warren Buffett, mm. Berkshire Hathaway, de säger också att de inte ska Just ha det. utdelning. Just det var bara, bara det jag ville säga. Ja,
1: men det gör Men det där ska vi återkomma till. För det är... Det är, det är ju så många som vill ha den här utdelningen och tycker att det är viktigt. Men det finns fler sidor av det myntet.
0: Och vi ska förklara varför det inte alltid är så att det är bara utdelningen som är intressant ja, utan totalkastningen.
1: Hundra mm. kronor mot miljonen skrev jag på Twitter under här ska prata pengar. Vilket index ska jag använda om jag vill se Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning? Och det här är en delikat fråga. Och här också är det väldigt många banker när man ska jämföra sin hur portföljerna går och sådär så är de ofta inställda på något prisindex, det vill säga hur bussen <laughs> går utan återinvesterad utdelning, eller inte, ut, eh, inte återinvesterad utdelning utan snarare u, eh, utan utdelningen. Mm. Eh, och det är det bara gör kursutvecklingen. Att, bara kurser, tack eh, Och då ser det ju ofta väldigt väldigt bra ut, men det här är ju inte den sanna bilden. Utan man vill ju jämföra sig med, nu står det återinvesterad utdelning dessutom, men man vill ju framförallt jämföra med där utdelningen liksom har lagts till.
0: Mm. Vet du vad jag tänker på nu? Nej. Vilken bild lägger du upp i sociala medier om du tänker på att du vill lägga upp en profilbild?
1: Jaha, jag vet inte. Någon från igår när jag hade lite puder i ansiktet? <laughs> det är det, Nej,
0: men du lägger såklart upp en fin bild. Ja, det är klart. Mm, det är klart. Och det finns 50 Nej, jag är 11... faktiskt ganska transparent. Alltså. Ja, men det finns 50 000-11 filter på, på Instagram. Ja, du tror jag. att det är så. Det här är jag samma jag med är. sak med fondbolagen. Det är mm. väl självklart att man väljer ett jämförelseindex som är enkelt att slå. Mm. Och det är det här av den här anledningen som man ska vara väldigt, väldigt vaksam som sparare. Mm. För att vissa fonder väljer att jämföra en tre månaders statsskuldväxel mm. och liksom slå en ränta som idag är negativ ja, det, det, är så är, svårt det är legal stöld ja, visst är det det. av ett informationsövertag visst. sen har vi ju, hade vi Johan Torén här då som, som berättar om jo. hur han tänker och mm. visst, fin, det köper jag men det är också en special fond och kanske ett schysst sätt att tänka på men, men det finns ju väldigt många fonder som har väldigt konstiga mm. jämförelseindex ja, och man ska ha de återinvesterande indexerna för annars det blir fel. Ja fast det
1: här det är intressant då för om vi tittar på det man ska titta efter då det är det som heter return index Eh, det är, då har du fått liksom returnen tillbaka. Men
0: mm. är den... Eh, OMXS eh, 630RX ja, 630, ja. om man vill ha hela Stockholmsbörsen. OMXS 30, de 30 mest omsatta mm. aktierna och sen 6PRX om mm. man vill ha hela Stockholmsbörsen och RX precis som du sa, the return index. Yes.
1: Och det andra brukar heta då PI OM, OMXS, OMXS PI Spi, och 6PRX. Och sen ibland heter det G i Och då är det gross index så det är också återinvesterat. Det här är som alltid finansbranschen väldigt många eh, begrepp. Eh, men jag, jag försöker alltid själv då i alla fall jämföra med något som är återinvesterad utdelning vilket är väldigt bra. Dagens sista fråga kommer från Filip. Trevligt namn eh, som skriver så här. Du är jävig. Ja, jag är lite jävig För han stavar med F. Det ser lite annorlunda ut. Det blir som ett annat namn fast det är samma. Mm. Eh, men det är fint det också. Eh, han frågar så här. Skulle det vara mycket intressant ifall någon hade en lista på bolag med kvartalsvis utdelning på Stockholmskursen Ping, prata pengar eh, Och
0: jag tror... Har inte du lagt upp en sån här lista Niklas? Jo men jag kan ta upp det igen eller jag kan fixa någon sån igen.
1: Ja så mm. kanske vi bara kan skjuta ut det för det är intressant. Mm. Också lite i USA. Det här kan vi också gå igenom när vi kör lite ut utdelningsavsnitt. Att i USA så är det vanligt att dela ut kvartalsvis eller månadsvis. Det vissa också. Mm. I Sverige är det mest vanligt en gång per år. Mm. Och alla någonstans
0: på vårkanten. Um, och sen blir ju präffarna att dela ut kvartalsvis ja. Med Stammaxerna där vet jag att De är flesta årsvis, nej men Atlas Copco ja. och Telia med flera har ju valt att sprida ut det Och kör två gånger per år, år mm. Men kvartalsvis Nej det är väldigt ovanligt det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt, ovanligt.
1: Men om du har någon sån listad Niklas så kan du väl skicka den till ja.
0: eller under här pratar pengar Kanske kan jag ta fram den men sen finns det ett antal amerikanska bolag eller svenska bolag som är listade i, i primärlistade utomlands de tenderar att ha ut den lite oftare vara influerande anglosaxiska
1: Just det, så är det Då tackar vi för idag Sen vill vi bara göra ett sista medskick nu att gå in på Unga Sports Youtube-kanal och prenumerera gärna på, på den kanalen också så att ni får liksom pushar när vi gör saker där, för det händer mycket kul. Eh, och framförallt så vill vi att ni tittar på det här pilotavsnittet eh, som heter Här ska jag prata pengar. Ni hittar det där. Det var ju det här roliga projektet som jag och Niklas fick göra där vi coachar den adept där vi lina under en vecka och introducerar henne till aktievärden. Så kika gärna på det och hojta till vad ni tyckte om det. Och känner ni någon på något produktionsbolag som skulle vilja ta tag i det här så att det här blir en del i rutan varje vecka så får ni gärna pusha för det också. Jag och Niklas
0: måste bara hitta den tiden till det, men det löser vi då. Mer att prata pengar, ni vet att jag är tidsoptimist. Det löser sig. Så är Eller. Det.
1: Eller, ha en god vecka nu. Allt, Allt kastning kost. på er. Mm. Hej hej.